0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast, hoy nos ponemos nostálgicos y vamos a hablar un poquito de los Beatles, tomando en cuenta que hace unos días se cumple un año más de la muerte de John Lennon. Marco, ¿cómo viste Yesterday?
1: Bueno, antes que nada, un saludo a todos los que nos estén escuchando. Eh, es una película que, bueno, antes de, de entrar a la trama, yo puedo decir que disfruté mucho. Yo, digamos, soy fan de los Beatles, no, no tengo mi mochila o mis pósters, pero su música siempre ha sido mucho de mi agrado. Y la verdad es una película que, que desde que la anunciaron yo tenía muchas ganas de verla. Tuve la oportunidad de, de, de verla en el cine y la verdad creo que ha sido del dinero mejor gastado que... que pues sí, o sea, ha sido del, del mejor dinero que he gastado. Eso por un lado y por otra. Pues para empezar, la historia es muy interesante porque paradójicamente estamos hablando de un músico... Eh, pues, si sí, no puedes ir fracasado por la falta de talento, más bien fracasado por las circunstancias de la música actual. Eh, y es un claro ejemplo que también me gusta mucho de cómo la música ha ido evolucionando. Hay géneros que hoy en día, pues, puede que ya no funcionarían. Y no porque sean malos, sino porque realmente los gustos actuales van por otro lado. O no
0: sé tú qué opines. Yo definiría la película en tres palabras. Pinche película hermosa. 26 millones de dólares invertidos, 153 millones 712 mil dólares en recaudación. Y creo que fue una estimación bastante... Bueno, se puede haber llevado mucho más en taquilla, porque Atlanta no tuvo tanta promoción como debería. Eh, estamos hablando de una cinta que puede ser tramposa en cuanto a la cuestión de lo nostálgico. Hay un montón, pero un montón, pero un montón de guiños hacia la cultura Beatles. El, mi favorito es cuando le dice, cuando tenga 64 podemos hacer tal cosa, ¿no? Esa, ese guiño a When I'm, este, When I'm 64, algo así, de escrita por Lennon y McCartney, creo que ese es uno de los guiños más, más dulces y que más y de los primeros. Eh, la historia habla prácticamente de un chavo que pasa 12 segundos en la Tierra justo en el momento donde se va la luz, es está en todo el mundo, perdón, él es atropellado y cuando despierta, despierta en un mundo donde no hay, no hay Beatles, sin diente. Sí, sin diente, se acaba desfigurado. ¿Tú cómo viste la premisa, Marcos? Eh? ¿Te parece adecuada? ¿Está divertida? ¿Te la crees? Es que sabes qué, eh, me
1: lo, lo, lo padre es no, no es, no es una trama muy compleja. O sea, realmente, digamos, no es una trama muy compleja. Y, y está bien. O sea, porque al final del día lo que, lo que trata la película es como, es como un guarif más o menos yo, o sea, yo lo vi de esta manera. Eh, creíble en el sentido de que, pues, sí está muy interesante, ¿no? Porque también, eh, no es que nos hayamos puesto alguna vez a pensar de ¿qué hubiera pasado si no hubiera, que hubieran existido los Beatles, no? O sea, pero alguna vez sí te has puesto a imaginar ¿qué pasaría si no existe una Coca-Cola? O si no existiera esta cosa. Es como un, un, un estilo, pues, no sé si homenaje, pero como una respuesta a esas preguntas que de repente uno se hace, que sabes que nunca va a pasar, pero son muy interesantes. Eso por un lado, y también creo que eh, el, cómo, el cómo manejan la historia sí se ve muy creíble. O sea, sí, sí, sí pudiera hacerlo así como de, ay, güey, pues, qué, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo es posible? Me gusta que nunca ahondan en el cómo fue que sucedió. Uh -huh. Eso a mí me encanta, porque la verdad lo hubiera arruinado. O sea, no, no tenía caso. Yo creo que más bien supieron guiar bien las cosas y fue como, ok, hubo un apagón, chocaste, perdiste un diente y de pronto ya nadie se acuerda de los virus. Y está bien, o sea, así funciona la historia. Y no te vamos a explicar ni cómo fue, ni si hubo algo mágico, nada. Eso está muy, muy, muy padre. A mí sí me gustó.
0: Yo tengo una teoría. El hecho de que no fueron los únicos, los Beatles no desaparecen nada más porque sí. Siento que lo que desaparece es lo que está en el top of mind o lo más chido de la cultura o de lo humano, de la humanidad. Por ejemplo, nadie recuerda a los Beatles, nadie recuerda a la Coca-Cola recuerda a Harry Potter, ni a, Oasis, ni a Oasis ni a los cigarros, ¿no? Son las cinco cosas que marcan y todas esas cosas son como están como con el top. Ajá, y creo que es más o menos por donde va. Ya es un poquito más sobre análisis, pero creo que la película tiene uno de los momentos más conmovedores cuando este chavo sale del hospital, le regalan una dentadura postiza por los dientes que perdió y un camión porque el camión fue el que lo atropelló, creo que es muy divertido y le regalan una guitarra, y entonces empieza a tocar Yesterday, ese me, me derritió en el momento, o sea, yo sí estaba llorando en el cine, creo que es muy, muy impactante este, este tipo de cosas, porque son canciones a las cuales estamos acostumbrados, y el hecho de que la cinta te diga, esto ya no existe, ¿eh? en tu mundo esto ya no va a existir, y lo escuchas en este, y creo que es muy, muy, muy bello.
1: Y también algo que la película, yo creo que deberíamos aplaudir, es ese buen balance entre momentos felices y tristes y tensos, eh, en ese tan solo en esa escena, ¿no? O sea, esa nostalgia de Jester, ah, no, qué buena canción, y de repente, no, pues, ¿de quién? De los Beatles. ¿Quién es? Los Beatles, sí. No, o sea, está padre, pero no es ficción de Coldplay, es como de, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? O sea, yo soy fan de Coldplay, pero, pues, sí existen diferencias muy, muy grandes. Entonces, o sea, eh, también eso, ese tipo de balance cómico y, y, y triste y, y tenso, porque cuando llega a su casa y empieza a investigar como maniático, eh, los Beatles y aparece el insecto, aparecen, eh, buscan los nombres de los integrantes y aparecen este, diferentes cosas, eh, la Coca-Cola también, entonces, este y aparece Pablo Escobar, entonces, o sea, está, todo, toda esa parte te digo que es muy, es muy buena, o sea, porque es, esta película logra hacerte como reír por momentos, hacerte llorar por momentos, ponerte nervioso, porque ahorita más adelante supongo que vamos a hablar al respecto. Pero cuando, cuando se da cuenta que no es el único, este, que, uh -huh. que recuerda como al, al, al grupo. Entonces, esto, esto esto, está como montaña rusa de emociones, la siento muy bien manejada. No sé, o sea, y, y aparte los personajes, muy agradables. Yo me enamoré, neta, de, de su agente, o sea, Eli. De Eli, exactamente. De hecho, eh, la personalidad que tiene, bueno, me parece muy atractiva, pero la personalidad a mí me fascinó. O sea, yo decía, güey, es obvio que, que te ama, o sea, le encantas. Nadie estaría contigo en esta situación. O sea,
0: nadie. Entonces, Yo, no, no, nada, no, no, no. Yo creo que todos amamos a Lily James en esta película, ¿eh? O sea, fuera y dentro de la pantalla, perfecta.
1: No, es monumental. No, aparte, la actuación me parece muy atinada. Creo que también es un buen balance al, a la personalidad un poco depresiva del... del se olvidó el nombre del guitarrista, es este Jack Malik. Jack Malik. Ah, es cierto, es cierto. Siento que, o no sé cómo lo ves, siento que le da un muy buen contraste, porque él siempre está como súper deprimido, súper, no, pues esto ya no funcionó, no, pues es que ya nadie me iba a escuchar ya, no, no, ánimo, ánimo, vamos a salir adelante. O sea, como que ese balance es muy, muy bueno. Yo creo que también por eso me cayó muy bien.
0: Ojalá todos tuviéramos, todos necesitamos una Ellie en nuestra vida. Sí, por favor, si la encuentran, no la suelten, por favor, porque aparte de Bella, muy, muy, muy linda. Ahora, eh, la película avanza, Malik, ya, perdón, ya se da cuenta de que no existen los Beatles, de que nadie los recuerda, y se le ocurre, vamos, este, mi carrera musical no ha triunfado lo suficiente, pues vamos a intentar sacar estas rolas, ¿no? No es una situación titánica, porque no tienes ningún tipo de referencia si te estás tratando de acordar de 211 canciones que grabaron los Beatles, Ajá, creo que es algo muy, muy, muy pesado, y es algo muy, muy interesante, porque las canciones no pegan al principio, Marco, y él empieza a pensar que es algo que está mal con él, y eso es un gran, gran acierto de esta película, ¿no?
1: Sí, y bien interesante, porque si no mal recuerdo, sucedió algo similar con los Beatles originales, o sea, las primeras canciones no fueron así precisamente exitosas. O sea, el éxito sí llegó un, un par de años, tal vez, después, si no me equivoco, pero es, es también creo que es un, 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 un guiño, por decirlo, interesante como a la historia de los, de los Beatles, y también de muchos artistas, ¿no? O sea, de repente empiezan y, y pueden tardar años en despegar su carrera, hay gente a la que con una canción, ¡pum!, despegan. En este caso, eh, yo creo que también es algo de lo que supieron hacer muy bien con este personaje, lo, lo hacen ver siempre como muy vulnerable y muy susceptible a, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no soy tan bueno, ¿no? O sea, si ni siquiera, o sea, si ya en este universo en el que los virus no existen aún así no la puedo armar, pues a lo mejor soy muy mal artista, ¿no? Y, y, y la verdad es si que hasta te sientes mal por él, ¿no? Porque sinceramente, o sea, como las interpretan, no son malas, o sea, están tan buenos, están chidos los covers, o sea, la verdad sí, sí están chidos. Entonces, eh, acompañar esta labor pues como tú dices, titánica de recordar 211 canciones. O sea, yo sí soy fan, pero no me puedo acordar de más de, de 20, quizá. O sea, completamente la letra. Pues quizá 20 máximo. Entonces, 211 y es como, ay, güey, pues cómo, ¿no? Aunque hay algunas que son un poquito más sencillas, entre comillas, de recordar. Pero sí, sí, es una, es una historia, bueno, la historia de, de Jack es bien interesante, y también de cómo los papás, este. O sea, son como, son los papás que siempre como lo humillan involuntariamente. Eso también me da un montón de risa.
0: A mí lo que me gusta mucho más es que las canciones empiezan a sonar, tú las reconoces como obras maestras, él las reconoce como obras maestras, pero la gente que está alrededor de él, pues dice, pues no son suficientes, ¿no? O sea, el hecho de que la gente le critique a de cuando dice que es la una pieza, de, de este, una obra de arte, o cuando esté cantando Let It Be y no lo, no lo quieren dejar este... <risa> terminar la rola creo que es muy 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 divertido y hasta te indignas, ¿no? porque sientes que estás como eres, sientes que eres parte de esto eh, conocen a Gavin, Gavin tiene un estudio de, de grabación y viene una de las escenas más ricas, Marco cuéntanos cómo crean estas canciones del dis, el primer disco de Jack Malik. pues para empezar eh, el estudio pues sí
1: está bonito pero está al lado de una vía del 3 entonces, o sea, desde ahí te das cuenta como la precariedad de, de toda la situación y de cómo también así empiezan varios artistas, ¿sabes? O sea, así como de, pues hay un estudio ahí en un callejón y que está al lado de una cantina, pero pues es lo que hay, güey. Eso por un lado. Y, y o sea, bueno, no, no sé, la pregunta, ¿te refieres exactamente como algún momento? Porque, por ejemplo, yo recuerdo de cómo este Jack, o sea, los va uniendo, o sea, va uniendo como las voces y así es como conforman, digamos, como una especie de coro, por así decirlo, o sea, para acompañar como su voz, ¿no? Donde la preciosísima Eli también este, empieza a interactuar como con el micrófono. Eh, se si me equivoco también Gaby, ¿no? Por un momento también le entra ahí un poco a la cantada, eh, y creo que ese es así como se origina el, 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 el primer disco. Pero, pero también algo muy interesante, desde ahí se ve como que ya la andaba perdiendo.
0: Maldito, pendejo, no, no es <risa> Empieza a tener reconocimiento en algunos medios, le va medio bien, le va medio mal, hasta que descubre que Ed Sheeran está este interesa en sus canciones. Aquí un dato muy divertido, el director de la película, que es Danny Boyle, ten, pensó en ese personaje de Ed Sheeran, en Ed Sheeran. Pero o sea, intentó buscar a Steve Martin de Play. O sea, él dijo: No, me recuerda a ti. Son muy amigos ellos dos, por cierto. Se me recuerda a ti, pero voy a buscar a, a Chris Martin, perdón, porque me, me, me recuerda más al personaje, ¿no? Al final eh, lo batió y finalmente terminaron tomando a Cheran para el papel, ¿no? O sea, se hizo así de mismo a pesar de que era. Están interpretando a Cheran. Eh. Y... Lo lleva de gira y demás, pero hay una escena que me gustaría que nos dijeras qué te parece, Marco. La escena donde ya después del concierto Sheran dice, yo soy, yo soy un chingón y quiero medirme con este güey. Vamos a componer una rola tú, una rola yo y a ver quién gana.
1: Uf, esa escena es buenísima. Yo creo que... Eh, no, no sé tú cómo lo percibas y ahorita me gustaría escucharte cuando ambos se separan ¿no? y, y empiezan a, a, a componer eh, estas canciones. Que, bueno... Ed Sheeran compone esta canción y Jack se acuerda de una canción. The Long Hand Winding Road. Exactamente, porque ahí también tenemos que hablar un poco de ya de la, de la cuestión moral y ética, pero ahorita ahorita hablamos de eso. La cuestión aquí es, este, ya cuando termina el concurso y, y Ed Sheeran pierde, ¿no sientes como, como que se retira? O sea, como que Ed Sheeran dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo, yo la neta ya no soy bueno, o a sea, lo bueno, no que no sea bueno. Comparada a ti, la neta, yo no soy nada, entonces, pues me hago un lado, güey, no, o sea, yo lo sentí como así, no, no sé tú cómo, tú cómo le veas, y, y tan, y tan es así, que incluso ya no lo llama para que abra sus conciertos, sino que ya Jack tiene sus propios conciertos, incluso Ezra eh,
0: le llega a abrir un concierto a Jack. <risa> Eh, esta parte donde dice, es que tú eres Mozart y yo soy Salieri, a mí me rompió, o sea, yo sentí bien, fue por el Cherán. o sea, casi lloro por ese güey, o sea, no lo conozco, y digo, oye, pobrecito, güey, o sea, no es su culpa, o sea, el boy sí se rifó, la canción está bonita. Es como estás haciendo trampa, brother eso no se vale. <risa> una
1: pregunta, Salieri, si no me equivoco, es, es el, el, bueno, el que supuestamente, o cuentan como la historia que hizo un trato con el Diablo para componer una de las mejores canciones eh, en
0: violín, ¿fue? Eh,
1: estoy
0: confundiendo. Nada, eh, son muchos los que hicieron este, muchísimas este, apuestas con el diablo, ¿no? Pero Mozart o Pacoa Salieri en su época, nada más lo manejan por ese santo, no tiene nada que ver con esa pequeña historia. Y hay un montón de músicos, o sea, hasta Elvis 21, su alma, Jim Morrison y todo el Club de los 27. Mm. Amy Winehouse la vendió al alcohol, pero eso es otra cuestión, ya las bueno. drogas. <risa> Ahora, eh. Me gusta que ya en, eh, hay un punto donde él intenta, ya cuando se gana su primer contrato discográfico, empieza a tratar de meter sus propias rolas eh, Summer Song, de Summer Song, y no la, este, dice, no, pues esa canción es mierda, ¿no? Es una canción que viene cantando el personaje originalmente <risa> él, es una canción que creó él intenta ser un poquito honesto y meterle en la discografía de los neo Beatles, por así decirlo, y le va de la chingada, ¿no? el dinosaurio, ¿no? También. ¡Ah, también! Yo <risa> no me acordé de la del Dinosaurio. Eh, pues,
1: es esta paradoja, por así decirlo, de los músicos. No, Hay músicos que son muy buenos interpretando cosas, y hay otros que son muy buenos para componer las canciones. Y hay unos que ni para una ni para la otra. Jack, yo creo que es un músico muy bueno para interpretar las canciones, pero quizá no muy bueno para componerlas. Entonces... Creo que ahí es un punto en el que, digamos, te dan a entender que, pues, este güey es bueno para tocar, pero a lo mejor la composición no es lo suyo, ¿no? O a lo mejor no, 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 es su, no es su fortaleza. Y también te muestran esta parte de la industria, que, pues, por más que tú quieras sacar algo, es lo que la gente quiere escuchar. Y si la gente no lo escucha, pues, no es negocio y no sale. Entonces, eh, también a mí la, la, la gente me cayó muy mal, la verdad o sea, sí me llegó a desesperar un poco, aunque está un poco guapa, pero me llegó a desesperar, eh, pues sí es como esta imagen corporativa de, yo voy a ganar dinero, entonces yo quiero que tú también ganes dinero, entonces si te gusta o no te gusta, ni modo, tienes que hacer estas canciones, y las que venden, no las que tú quieras hacer, y eso creo que sí es un buen vistazo al, 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 a la realidad de, de los músicos, ¿no? a mí me gustaría, en algún momento si es posible, entrevistar a algún músico, pues así top, por así decirlo, y también preguntarle, oye, ¿y hasta qué punto tú has podido sacar todas las canciones que has querido? ¿Y hasta qué punto te han forzado, por así decirlo, a sacar canciones que a ti no
0: te gustan tanto? Te voy a robar la pregunta para alguna entrevista que haga en el futuro. Pero bueno, eh... Jack se da cuenta de que no recuerda algunas canciones porque no entiende qué son. Hay una uh -huh. escena donde está tratando de replicar, creo que es Eleanor Rigby, Eleanor Rigby, perdón, y uh -huh. pues, le saca a un padre desorciendo este, unos calcetines, ¿no? Y cosas por el estilo, porque no lo recuerda bien. Entonces decide hacer un viaje a Londres. Ya para esto entonces nos dimos cuenta de que hay una persona que sí recuerda a los Beatles y aquí este viaje a Londres también nos permite ver a la segunda persona que también los recuerda, ¿no? Nos hacen ver esta situación donde el personaje, pues parece que lo van a tirar porque pues hay alguien que sí recuerda a los Beatles. A fin de cuentas, hay que adelantarnos todavía porque ya, ya se en la parte de gel. No, no, no. Pero me gusta mucho este encuentro que tiene en el hotel donde se queda con Ellie. Ella le da un ultimátum y te vas o te quedas y aquí también hay otro personaje quiero que me hables de esas dos cosas de lo, de lo el viaje de Eli y también este personaje que es el desahogo cómico que es Rocky el amigo que es como medio marihuano que lo terminan corriendo del backstage y a fin de cuentas a mí se me hace muy orgánico, o sea es muy cagado eh, si sí es desahogo cómico pero no sientes que sobre, o sea me gusta mucho su actuación creo que eh, así como Eli Rocky funge eh, o bueno, así tiene esta
1: función de dar este otro balance, dar como esa chispa cómica o alegre a Jack. Porque, o sea, Jack sí tiene momentos felices, pero de nuevo, o sea, sí es un personaje muy deprimente, o sea, siempre está muy triste, siempre está angustiado, o sea, nunca está como feliz. Bueno, a veces solo cuando está con Ellie. Entonces, eh, Rocky también es un personaje que me gusta porque a lo largo de la película ves cómo él aprende y, y, vas, y se va haciendo bueno, eh, o sea, bueno en lo que, en lo que hace porque en principio sí es un desmadre, pero conforme pasa la película, te das cuenta que él, él sí fue aprendiendo, o sea, sí se fue haciendo buena en el trabajo que, que para lo cual lo contrató este, este Jack.
0: Excepto Entonces, cuando abre la puerta equivocada. Ok, excepto
1: eso. Pero, eh, fuera de todo, pues sí, o sea, sí, sí te das cuenta como de que el personaje sí fue como cambiando, ¿no? O sea, hablamos de un mini, un mini desarrollo de un personaje secundario, ¿no? Eso, eso yo creo que también vale... Es como para, para reconocerse. Por otra parte, lo del ultimátum, Pues este. aplausos para Jack, ¿no? O sea, porque. Qué huevos. Qué huevos, ¿no? La verdad. Aparte, creo que él también lo. lo o sea, por el contexto, porque pues los dos están un poco tomados. Él también decide no hacerlo. Y, y no sé. Bueno. Es, es muy parecido como a lo que alguna vez vimos en, en Malcolm, el de en medio, ¿no? Dice, es, es que soy un cobarde, estaba ahí, pues nosotros queríamos, estábamos tomados, y dice, bueno, no lo hiciste, y eso es lo que hace un hombre de verdad, ¿no? Y, y creo que también ese, ese, ese mensaje de, la ama tanto, que cuando quiere que suceda, no quiere que sea bajo la influencia de ningún tipo de alcohol, o que sea como algo so, solamente pasajero, o sea, quiere que sea algo de verdad importante, y si hubieran, digamos, concretado ese encuentro, pues... Quizá no hubieran terminado juntos porque incluso la misma Eli dice, no, pues es que, o sea, yo no estoy dispuesta a andar, andar como a estar esperándote. O sea, porque la realidad es, tú vas a estar de viaje, vas a conocer personas nuevas, este, es todo un mundo distinto y yo voy a seguir aquí trabajando y, y siguiendo y voy a seguir enseñando. Entonces, la realidad es que son mundos muy completamente eh, distintos. Y, y al final, eh, creo que esas escenas también de las que, híjole, de repente uno se agarra y dice, ay, güey, estás cagándola, o sea, ya basta, deja de, de seguir metiéndote más en el lodo. Y, y ni siquiera es como en el cuarto del hotel, sino ya cuando están como desayunando, comiendo, por así decirlo, uh -huh. y es como la última oportunidad. Yo pensé que no se iba a ir. O sea, yo pensé que se iba a quedar,
0: pero cuando se levantó y se fue, dije, no, este güey es un pendejo. Este güey no, no, ni cómo ayudar. Y cuando Rocky se empezó a robar las papas y ella le dice, no, no te lleves todas, me encantó. <risa> Dame. Ahora, Marco, eh, empiezan ya a meter esta cuestión que me fascina, me encanta, la me, creo que es de mis partes favoritas, después de la interpretación de Yesterday y de Help. Eh, cuando empiezan a hablar del disco, de la construcción del disco, de la publicidad, hacen la mega reunión del marketing, este, súper genial y lo que sea, y empiezan a sacar un montón de conceptos para lo que sería esta música, este disco, él les presenta algo que tiene corazón, que tiene alma, igual y también diseñaron, este, profesionales en ese entonces, pero que no coincide con el concepto original, ¿no? ¿Tú cómo viste esta cuestión de las portadas de los discos, los nombres? <risa>
1: Sí había unos muy mamuchos, ¿no?
0: O sea, sí había algunos como que
1: sí... Y dices, Ay, este sí está como que muy payaso. Y, y yo creo que también parte de la idea que tenía Jack era como... O sea, sí mantener como esta esencia de los Beatles, pero él tratar como de aportar algo, ¿no? No sé hasta qué punto como para su popularidad, sino también como para sentirse menos culpable. O sea, porque al final o sea, él está interpretando las canciones, pero ese trabajo lo hizo alguien más, que es también lo que quería preguntarte, o sea, él de alguna manera estaba enriqueciendo y se estaba haciendo popular con el trabajo de otras personas que nadie se acordaba, bueno, o casi nadie se acordaba, pero la realidad es que, o sea, creo que ese sentido de, de querer como darle cierta identidad era para no sentirse tan mal, decir, bueno, o sea, sí, sí les estoy copiando, pero les estoy poniendo como de mi, de mi parte como para que también sea mías, ¿no? Entonces... Yo, yo lo veo así, y, y de nuevo, pues es también muchas de las limitaciones que tienen a veces los artistas cuando firman un contrato con la disquera, ¿no? O sea, están atados de las manos y de los pies, y a veces es
0: lo que lo que tienen que hacer deciden presentar el disco en el lugar más insospechado de todos que es Gorlestone, el director Danny Boyle dice que es una, una región de Inglaterra que estaba muy olvidada y que se le hizo muy bonito para hacer la escena acudieron un chingo de, de extras que pudieron escuchar estas interpretaciones y en la, confer, en la conferencia de prensa previa aparece una señora con, ahora sí Marco, desquítate. aparece una señora con el, este, el submarino amarillo el submarino y, amarillo y le pregunta, ¿quién es tu favorito, Paul, George o Ringo o John? De hecho, es muy interesante cómo van
1: eh, tejiendo esta escena. Porque no es como, o sea, no es como que te agarra de, de sopetón, porque te vas dando cuenta que hay algunas dos personas, o bueno, hay unas personas que ya saben. O sea, por, como que los ves en sus ojos y se dan cuenta, ¿sabes? O sea, es que es lo, es lo bello, o sea, no te lo dicen.
0: Pero las pero expresiones.
1: Por, exactamente, así es eso. O sea, las expresiones es como lo que va lo que lo va delatando todo y ya cuando llegan a la, a la conferencia y pasa esto o sea yo también sentí no mames ya o sea esto, esto va va a valer no eh, y, y creo que también es algo muy interesante parte de la historia de cómo ya no eres el único o sea, porque todo lucía muy fácil en teoría decir pues nadie se acuerda no o sea pues yo puedo agarrar estas canciones y las voy a las voy a las voy a me las voy a carrancear pero ya cuando hay más personas que, que saben que no son tuyas, ahí está el problema.
0: Porque... Pero estos, 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 estos fans de los virus quienes lo conocían, no sabemos qué les pasó o por qué pasaron por esto, pero tú dices, van a darle la madre a este güey. ¿Y qué le dicen, ¿Sí? Marco? Pues, o sea, de hecho, eh, ya yo estoy hablando ya cuando están en el concierto casi. Eso ya es después del concierto, pero me la salté específicamente para esto, porque quiero compararlas.
1: No, pues, o sea, bueno, ya, ya cuando, cuando están con él, eh, tanto, es un ruso uno de ellos si no me equivoco, uh -huh. sí es ruso ¿no? Un y la ruso otra de la... de... ajá eh, creo que es uno de los mensajes más bellos de la película porque dice pensábamos que éramos los únicos que, que los recordaban y nos da gusto que, esa, que su música siga viva y, que no, y nos da gusto que tú lo sigas interpretando no recuerdo concretamente las palabras pero el mensaje en sí es no, o sea, como que esa, esa sensación de alegría y de nostalgia de hay alguien que pueda seguir tocando esas canciones nos sigue haciendo muy feliz, y, y creo que también es parte de la música de los Beatles, ¿no? que unió a muchas personas de diferentes países y de diferentes generaciones el
0: Porque mensaje que podrías... dice es un mundo sin los Beatles es un mundo infinitamente peor sí, y es que justamente eh,
1: cómo como, como, o sea ¿De qué otra forma podrías explicar que tres personas que pues, realmente no tienen ningún tipo de relación podrían estar, o sea, pues sí, o sea, convergiendo como en una misma situación, ¿no? O sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué otra manera de explicarlo, no? Y también ese esa, esa frase creo que es muy afín como al mensaje de de o a la música de los Beatles, no sé, o sea, a lo mejor suena un poco como cursi pero yo cuando escuché la frase sí se me hizo así como el corazón, así como de, Ay". o sea, porque pues sí es cierto, ¿no? O sea, creo que ahí ya es cuando realmente visualizas por completo de, pues es que sin ese güey, pues nadie estaría conociendo a los Beatles en este momento, ¿no? O sea, nos estaremos perdiendo de canciones muy, muy buenas y también de Hey Dude, por ejemplo. <risa> este y, y y al final me gusta cómo, cómo manejaron esa parte de, de la historia, porque yo, yo sí pensé que le iban a echar de cabeza. Y de alguna manera pudieron haberlo hecho eh, no sé hasta qué punto lo hubieran arruinado porque hubiera sido difícil o sea porque para ese momento Jack ya es un artista más o menos establecido pero aún así pues la, el, el que te siembren como bueno el que te siembren como la semillita de la duda de ah, es que este güey no es, se está robando las canciones en los músicos es muy delicado uh -huh. y obviamente pues no podemos dejar pasar una escena muy importante que es cuando la señora este habla con Jack y le dice, bueno, es que pues tengo algunos problemas, o sea, como que les cuenta su vida, ¿no? Y eso también está padre, o sea, porque a pesar de que no se conocen de toda la vida, se tienen esta confianza y él les dice, pues es que tengo estos problemas, ¿no? Y estoy pasando por esto. Y dice, mira, investigamos y encontramos esta dirección. Y ya cuando, cuando ves como el papel y, y llegan a la casa, pues te das cuenta que es Don John
0: Lennon. No Y te este, este rompe el corazón, no mames. Cuando le dice, oye, este, viviste una vida feliz, y dice, pues hice lo que quise, luché por lo que quise, viajé por todo el mundo. Y le pregunta, ¿cuántos años tienes? 78. O sea, ¿te imaginas a un John Lennon pasando más de 30 años después de su muerte? Eh, creo que a cualquier fan de los virus o cualquier persona que tuvo contacto de alguna manera, ya sea por, en cuanto a la música o lo que sea, creo que cualquiera se le puede romper el corazón. No sé que si la habrán arreglado digital o sea una persona que se parezca mucho a John Lennon, pero es muy divertido, inclusive la personalidad. Me encanta cuando le dice no, pues es que tienes problemas psicológicos y, <risa> y eres una persona muy rara, ¿no? Es, es que también creo que eh,
1: es, es toda esa parte de la película es, es muy bella porque así como las canciones logran como plasmar la personalidad de, de, de John, ¿no? Y, y de, también desconozco qué efectos habrán utilizado o al, o al actor, pero desde que ves, o sea, desde que ves como el, el número, y de hecho también ese, ese es un guiño, o sea, porque la dirección, no recuerdo de, de qué canción es, pero la dirección viene en una canción, eh, el, el, el número, no, no recuerdo exactamente.
0: Ah, no toqué el número, pero...
1: Pero, chécalo, o sea, el número de la, de la puerta... Está, está en una canción entonces este también eso está, está muy interesante y, y no sé, a lo mejor estoy sobreanalizando, pero esta sensación de pues tener a un John ya viejito, o sea, bueno ya de 70 años y, y que esté viviendo en la playa casi casi solo o sea, bueno, no está solo, se supone que, que está, se casó, pero pasado. está viudo ajá, está viudo pero pareciera casi casi como como, no sé, como un ángel o sea, como, como que vive en un mundo así como aparte. O sea, como, que, como si estuviera en, en otro plano, por así decirlo. Entonces, eh, es, esa sensación de paz y de calma que también le da a Jack, o sea, le explica como su situación, a pesar de ser un completamente desconocido, porque pues no, no, no lo topa, lo cual es muy curioso, ¿no? O sea, to, toda esta fama que supuestamente ha acumulado sigue sin ser realmente grande, porque muchas, o sea, hay personas como, por ejemplo... Lennon, que no lo ubica y eso también está muy interesante y, y en ese último momento que le dice, puedo darte un abrazo y le dice, este bueno, o sea como que así muy, muy raro, ¿no? pues porque obviamente yo no, no sabe, ¿no? o sea, no entiende, pero pues yo me imagino que Jack o para él, el, el estar frente a frente supongo que a su a su ídolo o a su pues sí, su héroe, por así decirlo yo creo que fue de lo de lo más importante, porque ¿cuántos de nosotros podríamos decir que, no sé, en mi caso, supongamos que Ronaldinho, es un decir, ¿no? O sea, algo así pues es, es, es como muy imponente, ¿no? Y yo creo que para él sí lo sacó así como, lo sacó adelante, porque, no sé tú qué opinas en ese, ya para ese punto que sí está así como que muy dubitativo, o sea, no sabe qué hacer exactamente
0: Partimos de la escena anterior, el concierto, la canción que interpreta no, no es Help y no tiene, no tiene ninguna casualidad que hayan elegido esa rola porque esté muy chida, sino que también nace esa pieza, esa pieza nace por John Lennon, precisamente por el sentido de que se siente acorralado, siente que su vida no tiene control, tenía problemas con alimentación, no sé si con sustancias también, pero la, la cantaba como si fuera un grito de ayuda en específico. Y que después hubo un grupo mexicano que la convirtió en otra, este, otra canción muy rara que me gusta también. Pero el asunto es que ya ya está perdido. Ya no sabe qué hacer. Está muy, muy confundido. Y este encuentro con John le dice dos cosas específicas. Recupera a tu chica... Y di la verdad siempre que puedas, ¿no? Y de ahí es donde parte para esta resolución final que se da justo en el concierto de Ed Sheeran. ¿Qué te pareció este concierto? ¿Las últimas piezas que toca y cómo se conecta con el público al final?
1: Pues el cómo se conecta con el público me, me gustó, ¿no? También el, el toda esa escena medio romanticona de como si quiero que, que enfoquen en la cámara a la, la cámara Eli y voy a, voy a hacer como voy a decir la verdad y voy a ser honesto conmigo y con toda la gente, ¿no? Es decir, estas no son mis canciones, esto, o sea, todo esto y, y ahí es cuando pone las canciones públicas, ¿no? O sea, él, él creo que las... La sube. La, o sea, las sube. Las pone como de dominio público, lo cual es bellísimo. Eh, algo de lo que pudo haber aprendido Michael Jackson, por ejemplo. <risa> eh, pero, o sea, justo ahí creo que ya es como el mensaje de... Ya descubrió... Es que va a sonar muy cliché, pero ya descubrió que lo que buscaba y lo que quería, ya siempre lo había tenido, solo que no lo había visto, por así decirlo, ¿no? Y aunque sea un poco como romántico, pues sí es cierto. O sea, toda esta admiración, amor, y, y por así decirlo, como aprecio que buscaba en los fans o en la música, pues ya lo tenía con Eli. O sea, Eli siempre se lo manifestó, y pues ahí bien mensa, ahí andaba atrás de él todavía, hasta que pues puso un alto. Y él hasta mucho tiempo después ya se dio cuenta de esto y pues afortunadamente la, la puede recuperar, ¿no? También me gustó cómo manejaron la situación de Gavin, eh, uh -huh. aunque sí se me hace sospechoso que de repente fue como de Ah, sí, no te preocupes y ya está con otra chica, entonces yo creo que ya le era infiel o algo porque, o sea, pues como que no le importó, o sea, o no sé tú cómo ves eso.
0: Pues yo creo que Gavin, él lo dice directamente, yo sabía que era un número dos, pues igual sí le gustaba a Eli, aparte no tener una relación tan profunda y pues siempre supo que el amor entre ellos dos ya fluye desde antes. Gavin sí se le ve que está como piqueteando a Eli todos los, to, todos los días, inclusive desde que están grabando el disco La Besa, La Brasa y todas estas situaciones y sí lo siento un poquito forzado, ¿eh? Sí es así como de, ah, bueno, pues ya me desafano sabiendo que era porque me interesa su felicidad, ¿no? Sí, vemos nada más una cara de enojo y ya, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo iba a ver, este no pensaba que era una comedia romántica, se convirtió en una comedia romántica, pero no me disgustó para nada, la sentí muy orgánica. Igual y le quitaba todas las escenas después del, este, del concierto, no sé tú cómo lo ves. Mm,
1: híjole, es que a mí me gusta por, por lo que significa, o sea, porque te sigue, o sea, te sigue mostrando que él le sigue gustando la música y que ya no busca la fama, o sea, porque ya es maestro de música en la escuela, si no me equivoco, en la que da clases Eli, entonces eh, no sé, a mí, no me parece que sobren, o sea, yo yo sí creo que están bien y aparte, son parte bueno, de aparte y aparte, me parece que son parte de esta uh, idea final ¿no? en la que refuerzan el mensaje del personaje de, ya no busco fama, ya no busco dinero, estoy feliz y voy a continuar como trabajando esta felicidad a él lo hacen feliz, él y la música y pues, qué mejor que seguir enseñando música con canciones de los Beatles en una escuela, porque al final pues, sí va a seguir siendo famoso o sea, bueno, no, no, tenemos, no sabemos qué pasa después pero pues las canciones en ese universo van a quedar como que él las compuso
0: bueno, pero pudimos haber terminado en Nobla Dioblada, perdóname, era más ahí, donde está con la guitarra y demás, pero esto de ya tenemos hijos y nos casamos y toda esta cuestión, siento que es muy cursi, me gustó, la neta sí me gustó, pero siento que este, se lo pudimos haber quitado y sin problemas. Pues
1: si lo quitas no pasa nada, pero no, para que también <risa> hay una película muy
0: feliz, porque lo veo muy películas muy tristes. Eso sí, no, te, no se tiene que morir el perro, fuerza, para que podamos seguir este, disfrutando una película. Ahora, creo que podríamos andar un poquito, más este ya casi para finalizar, en lo que significa soltar la canción de los Beatles al público. Eh, me dices que es un rasgo muy noble, pero creo que también viene en el mensaje de que las canciones, la música, la cultura, todo lo artístico, ya pasa a ser algo de la gente o sea, deja de ser parte de su creador toda la película estamos hablando de Jack este, apoderándose de algo que es de alguien más sacando provecho y a fin de cuentas se convierte en algo que es un regalo para el mundo, algo que disfruta la gente con la que es feliz y que deja de pertenecerle a él a los Beatles o a las personas que los recuerden eh, el,
1: el que un artista se desprenda de de las canciones, o bueno, de estos derechos o sea, para hacer como, pues y para hacerlas públicas es algo muy importante muy pocos artistas lo hacen ¿no? porque pues al final son regalías que van perdiendo pero esta parte que hablas de la apropiación digamos, por parte de la gente sobre la música y el arte es bien interesante, ¿no? o sea, cómo la gente se apropia de ellas, y no en el sentido pues malo, sino todo lo contrario, o sea las, las hacen parte de su vida de forma constante, que ya son parte de ellos. Entonces creo que él también entiende que pues la música o estas canciones ya no son de él, ya, ya es de la gente, o sea, ya es y es de todos los que la escuchan y la disfrutan. Entonces, también es un mensaje muy bonito, ¿no? Y, y, y creo que también es algo que eh, justo refuerza como la frase que le decía eh, la, la, la señora, una de las que sí se acuerdan de los Beatles, y, y, y cómo poder regalarle al mundo otra vez este, estas canciones, ¿no? Y, y poder escucharlas una y otra y otra vez. Y también es un mensaje en general para cualquier artista. O sea, de, pues sí está muy padre, ¿no? Y, y obviamente, pues, muchas artistas se, se, se entregan en cuerpo y alma a, para, a sus obras, pero al final del día tienen que entender que una vez que las haces, o sea, las la demuestras al público, pues de alguna manera te dejan de pertenecer. Ya son de la gente. Más que nada por cómo viven con ellas, ¿no? Y, y cómo cómo las afecta y cómo las usan y cómo, cómo las llevan a cabo uh, o sea, cómo las introducen en su vida
0: este, todo, todos los días Ya para concluir, creo que es una película excelente, muy divertida muy amena, muy digerible la puede ver cualquiera, sea fan o no de los Beatles, pero si se puede adentrar en la vida de los Beatles en sus creaciones muchísimo mejor y creo que se aprecia muchísimo que no sea un musical como tal Uh -huh. este, donde, tipo mamá mía donde, Uy. perdón, Mamma mía donde nada más vas a hablar de, este, de una historia romántica al güey, y ya, y le pones las canciones de excusa, y tampoco es una película donde estemos viendo los Beatles, porque en sí no vemos a los Beatles jamás pero es una película sobre sus creaciones y siento que se aleja del documental y nos da un ratito súper, súper, súper agradable Yo
1: por mi parte, sí invitaría a todas las personas que lo vean, y, o sea, como Memo, realmente no importa si eres como gran fan de los Beatles o no, creo que esa es una de las bondades que tiene esta película, es, es muy amigable, y, y al menos yo sí creo que, o sea, todo el mundo conoce a los Beatles, puede que no te sepa sus canciones, pero al menos sabes quiénes son, ¿no? entonces, eso también favorece un poco a la historia, ¿no? o sea, no, no tienes que ser como un erudito para más o menos entender toda la película, aunque sí te ayudó un poco, yo diría, si no conoces a los Beatles, no importa, te la vas a pasar muy bien, y si te gustan los virus mucho mejor te la vas a pasar el triple de bien, porque vas a encontrar muchísimos más guiños y curiosidades que probablemente ni Memo ni yo vimos, pero la verdad creo que es una película muy bonita, con un mensaje muy interesante, muy padre, y ya hablando nada en lo técnico, muy bien ejecutada, o sea, en lo, perso en lo personal, to todo, o sea, tanto la música, la selección de escenas... Eh, los guiones, las interpretaciones, son muy
0: buenas, yo no sentí que ninguna actuación estuviera mal, o que sobrara, por así decirlo. Y también el hecho de que la música incidental tiene algunos toques de los virus, por ejemplo, cuando hay momentos de tensión, suena muchísimo esta parte climática de A Day in a Life, o al menos algo muy parecido, yo os que era así como de, wow, ya va a salir, ya va a salir, y no sale, ¿no? Pero, pero es muy interesante. Oye, Marco, Perdón por extenderme, pero quiero no, hacer una pregunta y quiero hacerle una pregunta a todos Si algún día me la pueden responder. Tengo una teoría. Eh, esta dice que la persona que te presenta los Beatles es alguien muy significativo en tu vida, que terminas odiando un rato y después este, la recuerdas mucho por ellos.
1: Y, o sea, me la preguntas para que te digas si recuerdo
0: quién me los presentó. Eh, más o menos, sí.
1: Híjole, estoy tratando de recordar quién fue de, de verdad estoy tratando recuerdo creo que quien, quien quien los enseñó alguna vez fue un compañero que se llama Ricardo Magallón este hace mucho tiempo ya no tengo contacto con él o sea digamos, estábamos en buenos términos hace mucho no hablo con él pero recuerdo que con él fue digamos con las primeras personas con las que escuché los Beatles de, de así como escucharlos bien porque él era muy, muy fanático. Eh, y, y sí, o sea, la verdad sí sí fue una persona que fue uno de mis grandes amigos en esa etapa, digamos, de la pues sí finales de primaria, secundaria. Ya no he hablado con él desde mucho tiempo, pero ahora que lo dices, pues sí, valdría la pena mandarle un mensaje, ¿no? Porque sí, no lo había visto así, pero es cierto, ¿no? O sea, estas canciones que también nos, nos han marcado de... ...de muchas formas... Y no, ...no no lo recordaba... ...hasta ahorita que hiciste la pregunta... ...creo que hasta ahorita me estoy acordando... ...creo que fue con él... ...con la primera persona con la que... ...o quien me presentó a los Beatles...
0: ...tú... Bueno, ...sí, sí... ...perdón... ¿Tú, ...tú, ¿a ti quién te presentó a los Beatles? Ah, ya, a mí me los presentó una expareja... ...estábamos chingue ...me chingaba todos los días con eso y... ...es muy divertido porque hay como... ...rolas con las que me acuerdo mucho... ...de esa persona... Pero hay un asunto, fuimos a ver una a Los videos Sinfónicos, allá en la uh -huh. sala de Zahualcóyotl, y el asunto fue que mi, mi canción favorita de Los Vidos siempre ha sido Here Comes the Sun pero esta persona cuando estaba Heroes Holmes de Som, estaba Able, y hable y hable y hable y hable y hable y hable y yo así como de, ya déjame escuchar mi rola, ¿no? Pero o sea, sí, le, le guardo mucho agradecimiento por enseñarme ese mundo porque a pesar de que yo ya los había escuchado antes no había adentrado tanto en ellos y creo que es una parte importante de la vida, ¿no?
1: Sí, creo que a veces eh, y ese también es un algo, algo muy padre de la película, ¿no? La, la música nos no, siempre, oh, bueno, se nos queda y también con ella se nos queda el recuerdo de alguna persona. Porque también en algunas partes, ya que no puede acordarse bien de las canciones, porque pues sí, o sea, a lo mejor se memorizó las letras de algunas, pero algunas otras no las puede entender porque él no vivió lo que vivieron ellos para dar con esas canciones o dar con esas letras, ¿no? Y, y pasa algo muy similar en este caso, ¿no? Hay canciones con las cuales tú te quedas y, y con esas canciones se, se impregna, por así decirlo, el recuerdo de una persona para bien y para mal, a veces sucede pero es algo muy interesante ¿no? como, como la música trabaja en distintos niveles
0: efectivamente, pero bueno, ya nos alargamos muchísimo, vamos <ríe> a escucharnos a los Beatles ahorita que puedan, sí. eh, me escuchen a la banda, vean la película y pues suscríbanse en nuestras redes sociales, estamos como cinefago-podcast, en TikTok y en Instagram, señor Marco, muchísimas gracias no, a ti Memo pónganse bien Beatles, bien pachecos y escuchen música sí,
1: okay. cucu cacho.